1: on, the line. Come on Ça c'est du! La France remporte la Coupe des vie. Euh... Nicolas Jamain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast Tennis d'RMC. À gauche de la chaise, un ancien 36e joueur mondial dont on va savoir aujourd'hui si c'est un vrai bon mec. Bonjour Florence Serra.
0: Bonjour, bonjour à
1: tous. Les langues vont se délier ce soir, aujourd'hui en tout cas Florence Serra. À droite de la chaise, un journaliste tennis bien informé mais qui aujourd'hui va souffrir de la comparaison en termes d'infos. Bonjour Eric Salio. Bonjour,
2: j'ai trouvé mon maître ou ma maîtresse.
1: Cette semaine sur le cours numéro 1, vous allez savoir qui sont les gentlemen du circuit, quels sont les sales types. Du tennis mondial vous allez savoir si roger federer est vraiment un mec bien et si benoît père est vraiment un gars insupportable notre invité est entré dans l'intimité des plus grands joueurs de l'histoire du tennis de ces 50 dernières années et elle va tout nous dire même les choses les plus inavouables cours numéro 1 numéro 61 c'est parti tu veux que je te raconte un souvenir un souvenir oh oui
3: And it's mais il vous reste encore deux, trois petites choses à apprendre.
2: The 2008 semi-final was a showdown between world number two Rafael Nadal and the surprise story of the tournament, France's Joe wilfried Tsonga.
1: Qui êtes-vous Qu'est-ce que vous faites ici Et à qui ai-je l'honneur
2: A thrilling straight sets display that sent the 22-year-old into his first Grand Slam final.
3: Je vous propose de finir en beauté.
1: Trois balles de match encore pour le Français. Un ah, temps,
3: un Et bien voilà, c'est terminé Moi, vainqueur de ces sur notre France 1983 Je crois qu'après avoir vu ça,
2: on peut mourir tranquille. Son père, Zachary Noah, s'est précipité sur le central pour embrasser son fils. La nation de tout un stade
1: Bravo à Geoffrey Charpie pour cette magnifique production, vous l'avez remarqué, il y a beaucoup de Yannick Noah dans l'excellente production de Geoffrey, parce que sans le dernier vainqueur français de Roland-Garros, notre invité ne serait peut-être pas dans nos studios sur le cours numéro 1. Daniel Bombardier, dites « Babi ou la bombe » est sur le cours numéro 1. Bonjour Daniel.
3: Bonjour à tous.
1: Et merci d'être avec nous, le grand public ne vous connaît pas, peut-être, mais tout le circuit, tous les joueurs vous connaissent depuis un demi-siècle, Oui. vous les chouchoutez, vous connaissez leurs secrets intimes et parfois très très intimes, vous avez partagé <rire> leur joie et leur peine, vous avez et aurez toujours plus d'infos, c'est vrai, que notre spécialiste RMC Eric Salio, et vous le racontez très bien dans votre livre, 50 ans dans les coulisses du tennis mondial, aux éditions Le Cherche Midi, est-ce que je peux dire votre âge
3: 83 83 ans, comment pouvez-vous décrire votre rôle, Daniel oh, Il est varié. Il est varié selon, selon les joueurs qui sont là, mais les Français, j'ai les chouchoute, normal. Je suis Française, donc ils passent avant les étrangers. Alors, les étrangers sympas, bah, je serai toujours sympa. Ceux, un peu moins, bah, ils ressentront un jour ou l'autre que je les aime pas. Mais
1: ouais. quel est votre métier
3: Pff, On peut appeler ça un métier. <rire> je m'occupe dans les tournois bah, depuis X années... Du logement, d'abord. des beaux hôtels. Ces petits chéris, il faut les gâter. C'est vrai, ils n'ont pas grand-chose. Donc, euh, on fait ce qu'on peut. Et puis, après, ben, ce, dans le tournoi, eh ben, je suis avec euh, une personne où on s'occupe des cours d'entraînement, des balles, des serviettes. Euh, fait tout ce qui peut euh, leur servir. Le, le voilà. titre
1: un peu barbare, je te donne la parole, ouais. c'est « Attaché au service relation joueurs ». Voilà. Une
2: fois que... Que les joueurs ont leur badge, en fait, la première personne qui les voit dans un tournoi, je pense à Marseille, à Metz, à Lyon, bah, c'est Babi. C'est Babi, et là, Garos,
1: bien sûr.
0: Et même avant. avant, ah, hein. même, disons, avant. Oui, même avant, Garos, parce qu'il faut réserver l'hôtel, il faut,
2: réserver, il faut euh, réserver
0: le transport. Donc avant qu'on arrive sur le tournoi. On, on, tout est fait. On, tout, tout est fait. Et c'est pour ça qu'on appelle, euh, appelle Daniel. J'arrive tel jour, à telle heure, ça veut je dire viens Florent. Tout seul, je viens avec qui. Ta 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 ta.
1: Ça veut dire Florent, toi <rire> qui as connu ouais. Babi, hein, ouais. Daniel, pendant des années. Il faut se mettre bien avec Daniel. Il faut être très sympathique avec elle au risque de se retrouver dans un Formule 1 au bord de l'autoroute. Non, c'est pas ça
3: Ça va pas jusque-là quand
1: même. Attention, oui. elle oui. ne travaille
0: pas dans les futurs, euh, Daniel. Ou, oh, pas en tout cas sur les tournois où je l'ai <rire>
2: rencontré. Il y a vue mère et vu poubelle. Voilà. Si tu l'as à, la, à la
3: bonne, euh, il aura une belle chambre. Oui. <rire> C'est aussi simple que ça Bah oui, mais enfin les joueurs du simple sont quand même privilégiés.
1: Alors je vais lire, Daniel Bombardier, euh, la préface. Une partie de la préface écrite par un joueur français qui raconte le, le mieux qui vous êtes. Je lis. « C'est une des premières personnes que j'ai vues en arrivant à la Porte 13 en 1973. J'avais 13 ans. Mes parents m'avaient accompagné. La Porte 13 était le centre névralgique du vieux Roland-Garros, tel qu'il était dans son jus, comme au temps des quatre mousquetaires. Il régnait une ambiance paisible et familiale sous les marronniers. Une voix forte. » chaleureuse, parfois teintée d'un certain agacement, émanait de la porte 11, le bureau d'à côté, c'était Daniel. On supposait qu'elle s'entretenait au téléphone avec quelqu'un de malentendant ou qu'il s'était perdu dans la pampa. Parfois, elle sortait furibarde en tirant sur sa cigarette. Quand elle m'a aperçue, elle a dit « Ah bah tiens, voilà le nouveau !» Et elle nous a invités, mes parents et moi, dans son bureau, dont les murs étaient chargés de photos de joueurs. Les champions que j'admirais et que plus tard, j'essaierai de déboulonner un à un. Ce jour-là, il s'est passé quelque chose d'indéfinissable qui a uni nos deux familles à jamais. Signé Signé
3: Yannick Noah.
1: Yannick Noah. Bah oui. Ça s'est vraiment passé comme ça, la, la, la oui. première
3: rencontre Oui, absolument. Je les ai vus arriver, euh, bah de la porte 1, je voyais tout, hein. alors donc... Euh, euh, je les ai vus, je savais qu'il allait débarquer qu'il venait euh, à la fédé. Donc euh, je suis allé à leur rencontre et ça a démarré comme ça. Quelle
1: impression il vous a faite Yannick Noah, à, à Après, ah bah, Il y,
3: bah, y a le feeling qui est passé tout de suite, lui. Mais de euh, toute façon avec ses parents, j'ai eu le feed tout de suite avec eux. Et, et ça a duré très très longtemps, et notre est amitié.
2: Qu Est-ce qu'on peut déjà discerner chez, chez l'ado le, 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 qu'il était un futur champion, ou alors est-ce que vous l'avez vu évoluer au fil des années en vous disant celui-là il va nous gagner un truc un, un jour
3: Alors, penser qu'il gagnerait Roland-Garros euh, sur le moment certainement pas, mais à partir du moment où tu es découvert par Arthur H, euh, qui connaissait quand même bien le tennis, euh, ça laisse prévoir que Yannick allait être bon. Arthur H, il l'avait dit, et il, il s'est pas trompé. Et donc, et après, après, il a eu un bon coach que je connaissais bien aussi. Ça a duré sept ans, leur aventure. Et pour moi, euh, ce n'est pas étonnant qu'il ait gagné Roland-Garros. Je ne sais pas s'il y en a un qui regagnera à nouveau. Je sais rien. Je le souhaite. Le seul que je pouvais voir, c'était Gaël. Gaël, j'ai toujours pensé que c'était... mon fils. Ah ben bah oui, Gaël, mon fils, pardon. Euh, mais c'était celui qui avait tout aussi pour... Mais peut-être euh, qu'il a été un peu moins bien suivi de près comme l'a été euh, Yann avec euh, le même coach.
1: Et Daniel, vous avez un nom qui, bah, qui claque, comme on dit aujourd'hui. Daniel Bombardier ah bah. Bombardier.
3: Bah, J'ai épousé un Bombardier, donc euh, forcément le nom, le nom marque, ça c'est sûr. Il a
1: même marqué Roger Federer, je crois,
3: qui bombardier est la première fois qu'il qu vous a vu. La... Il, -ce a il a éclaté de rire. Il a éclaté de rire. Il a dit c'est pas possible. <rire> J'ai dit Bombardier, bah, tu t'appelles Federer, moi Bombardier, <rire> et voilà, c'est comme ça.
1: Il était tout jeune.
3: C'était à Marseille, oui.
1: Bon, alors allons-y, Federer. C'est un vrai sympa ou un faux sympa Parce qu'il a une très belle image.
3: Bah... Les gens seraient difficiles s'il avait une mauvaise image. Enfin, moi, je ne sais pas. Pour moi, à chaque fois que je le vois, je ne le vois pas souvent, surtout là en, en ce moment. Mais à chaque fois que je le vois, il vient toujours vers moi, toujours me dire bonjour. Voilà, on peut rester cinq minutes à discuter. C'est fédéral. Après, il euh, y en a qui le trouvent un peu glaçant. Ben bah oui, mais... Euh, voilà, il est glaçant.
1: Bah, il est suisse, hein.
3: Voilà, il <rires> Mais euh, Mais bon, moi je ne dirais pas ça, mais c'est fédéraire et s'il ne met pas une barrière de temps en temps, il n'arrêterait pas. Je pense qu'en comparaison de, de Rafa, enfin Raphaël Nadal, euh, Rafa, lui, est, va beaucoup plus vers les gens. Plus chaleureux. Plus chaleureux. Mais. Lui, c'est les photos, il ne refuse jamais rien. Il a toujours un mot « gentil ». Mais moi, Federer, pour moi, c'est le top, de toute façon. Mais <rire> comme, comme les Suisses, Enfin, je ne les mettrais pas tous, mais à Wawrinka, personnellement, moi j'adore. Toujours bien élevé, toujours gentil, un mot « gentil » tout le temps. Euh, voilà, il y en a eu plein. Les Suisses, en général... Mis à part au début, Marc Rosset... Ah, j'allais en ai... ah. <rire> <Allez, on>
0: parler <rire> Pourquoi
3: euh, ah, oui. ah ben, Marc Rosset, c'était autre chose. C il, était... il était sympa, mais il n'avait pas l'éducation d'un Wavrinka, ou d'un Federer, <rire> ou, ou d'un Allegro. Ou de... Voilà, c'était spécial. C'est-à-dire J'ai il... eu des petits amis. Il ne disait pas bonjour, lui. il s'énervait ah, euh, mais... euh, Voilà, je ne disais pas facilement bonjour. Et... Mais bon... Mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, j'ai eu du mal hein, à le reconnaître dans mon ah club. Ah oui, il a pris un ah peu ouais, de, de poids. Ah bah hein, je oui, ouais, je ouais. ne l'ai pas reconnu. Je suis très physionomiste <rire> quand même. Mais euh... On va dire qu'il a bien mangé depuis. Euh ah il avait, il... Oui, ça oui, sûrement <rire> bien accompagné aussi. Euh, je ne sais pas, c'est 20 kilos, 25 kilos. Quand... <rire> Donc j'ai eu du mal et après je le vois, je suis très pote avec lui. Eric, Mais...
2: dans, dans votre bureau Daniel, à la Fédé, vous aviez euh, plein de photos de joueurs je crois euh, de vos joueurs préférés. Et, et une fois, il y a, y, a, y, a un, y a un joueur très célèbre, hein, qui a été très charmant, préparé, charmant, charmant
3: en fait. qui est venu vous voir et dit « Mais je comprends pas, il euh, n'y a pas ma photo. » Je lui ai dit « Tu comprends pas ?» <rire> voilà. D'ailleurs, euh, je ne sais même pas si j'avais l'indulé non plus, mais que euh, je pouvais pas. C'était physique. Et pourquoi Qu'est-ce qu'il bah, vous Il était fait mal aimable. Fibak, il était il est très gentil maintenant. Mais FIBAC à l'époque, euh, voilà. Ah, c'est
2: les pays de l'Est, c'est la Pologne. La Pologne, hein. Bah
3: oui, c'est l'autre père, franchement. Oui, bah oui. Il pas... n'a oui, hein. bah oui. <rire> euh, pas franchi mon bureau euh, en photo, en tous les cas. Et, et vous, Connors joues.
2: Et Connors, Connors, il y en a là. Ah ben, bah, Connors, Connors.
3: j'avais des photos de lui, mais ce n'est pas pour ça que, je... voilà. Connors, j'avais du mal. Sur un terrain, je le trouvais épouvantable. J'adorais son tennis. Hein. C'était magnifique pour moi. J'en ai vu des matchs de lui et c'était le kiff total. Mais le, le, le personnage, non. Il se croyait tout permis, tout lui était dû. Euh, il voilà.
2: y a un exemple précis, je crois. Oui. Il a voulu passer un coup il de Il a voulu téléphone.
3: téléphoner dans mon bureau, il est rentré comme si c'était <rire> chez lui, sauf qu'il ne savait pas que j'avais un berger allemand <rire> sous le bureau Qu'il est sorti. Et à trois jours du début de Roland-Garros, hein, quand même. C'est arrêté à 7, c'est Quand hein. <rire> même, euh, les dents de mon chichon. Euh, c <rire> mon chichon. Mon chichon, il a failli faire mal à Connors.
1: Ouais. Alors, vos chouchou Daniel Bombardier, ce sont les tennismen français, on l'a entendu. Oui. Priorité nationale, les français, dont Florence Serra faisait partie, bien sûr. <rire> oui. euh, ils sont tous sympas, les français Franchement, en 50 ans de carrière
3: Il y en a, il y en a, euh, il faut les tacler d'entrée. Allons-y. Ah ben, bah, non, parce que là, je me souviens... Mais quand on les taque d'entrée, qu'on leur fait comprendre que... que bah oui, j'ai dû taquer le charmant Harold Maillot, euh, l'année dernière, il y a deux ans, pas l'année dernière, puisque le tournoi n'a pas eu lieu, qui rentrait sous prétexte qu'il était de messe, il rentrait, et tout lui était dû, ben... Bah, j'ai taclé. clé. J'ai taclé aussi, je l'ai dit. À la
1: carotide. Clac.
3: Non, non, mais j'ai prévenu Thierry Tulane que j'adore et qui est son coach. Et... Voilà, je l'ai dit à Ben Abilès aussi, j'ai dit pour qui il se prend à Maillot, même si c'est un espoir. Euh, Cette année, il a été très sympa avec <rire> moi. Ah, mais comme quoi ça marche très bien. Oui, oui, le elle tac, c'est que le football.
1: Vous avez quand même un faible pour un joueur français, euh, qui est proche de la retraite certainement, c'est. « Joe Wilfried Tsonga. Oui. Racontez-nous pourquoi.
3: Ah ben ça... Euh, comment l'expliquer Joe ben C'est le feeling qui passe tout de suite quand on voit quelqu'un. Je l'ai vu... Euh, comment c'est venu J'en sais rien. Au Grand Prix de Lyon. Voilà, au Grand Prix de Lyon. Je l'ai connu là-bas. Il a d'ailleurs connu son meilleur ami. Ils sont toujours intimes maintenant. Un garçon que j'adore aussi, et qui bossait avec moi sur le tournoi. Et, et Joe, euh, voilà, le, le courant est passé tout de suite. Et puis j'aimais son tennis, et puis j'aimais le garçon, et, et sa, sa politesse, sa gentillesse. Euh, voilà, toujours un mot gentil. Euh, bon, voilà, et ça continue. Pourtant, on ne se voit pas souvent, mais j'adore sa femme, et je j'ai vu naître ses enfants, bien sûr. Donc, Joe, bah, c'est spécial. Eric
2: Mais, mais Joe, il y, a, il y a une vraie amitié qui est... Là, on elle est... elle ne parle pas encore, Baby, mais ouais. moi, je connais l'anecdote. Un jour, Joe lui a fait un cadeau somptueux, quoi. Oui. Il a carrément payé le voyage pour aller en Australie, où elle a pu rencontrer en plus son Mais ils idole. ont été plusieurs. Voilà, hein. ils sont cotisés, c'est ça
3: Voilà, ils sont et puis disons génial, que ça. comme c'est le seul Français qui est allé le plus loin en Australie, bah, bien évidemment, euh, c'est lui qui a payé tout à la fin. Mais oui, ça c'est un cadeau, mais je n'oublierai jamais. C'est 2010. Il à hein. allé en
1: 2000 finale en 2010. Et, euh, et... et il vous a permis de rencontrer quelqu'un que vous adoriez depuis très longtemps. Pat Rafter, un Australien.
3: Non, Rafter, pas, il ne me l'a pas présenté. C'est moi qui l'ai présenté. <rire> à, qui l'ai présenté à Joe et à... Et Morgane Menahem, qui ne le connaissait oui, pas, Raffaire, ça date du Grand Prix de Lyon. Oh bah oui. Parce que c'est un beau gosse ah ben, C'est ça oui, que vous avez Gentil, bien élevé et jouant bien au tennis. Mais c'est un beau gosse, ça, je ne dirais pas le contraire.
1: Gilles Moreton disait, actuel président de la Fédération française de tennis et ancien patron du tournoi de, de Lyon, avec qui vous avez travaillé, il dit... « Sa façon d'accueillir les joueurs était insupportable. Elle n'accueillait bien que ceux
3: qu'elle aimait, se montrant ouvertement odieuse avec les autres. » C'est pas vrai. Ça, il exagère. Mais ça, c'est du mauréton dans le texte. Hein. Ça, bien évidemment. Mais, mais c'est vrai. Bah oui, quand on voit quelqu'un qui est beau, qui est plus attiré par... Hein J'ai raison. Hein. Donc euh, oui, bien sûr, quand il a une bonne tête, qu'il est sympa, qu'il dit bonjour à tout le monde et qui part d'un tournoi en disant au revoir et merci, là il n'y en a pas beaucoup non plus. Ouais. Ça se compte sur les deux de la main.
1: Tu l'as déjà vu Florent, euh, Daniel, en colère ou pas
3: ah, C'est possible. Ouais, c'est possible.
0: Après, quand il y en a un qui arrive, qui, qui veut ses balles, mais qui ne dit pas bonjour, euh, voilà, on tu lui, lui dit. Non, mais on lui voit, tu as la boîte de balles, tu lui poses sur la table, tiens. Il y a et des mecs vraiment, vraiment mal élevés ou pas Ou alors, euh, on, on, hein, ouais, bah, il y, y en a, lui. mais et on s'amusait avec au début, et encore ils ont progressé, parce qu'on on parlait en off euh, tout à l'heure aussi, j'ai un exemple avec, euh, avec Thomas Berditch par exemple. Au début de sa carrière, pourtant nous on, on se croisait, on disait bonjour, jamais, jamais un bonjour, ou alors il arrive, il est derrière nous, on lui tient la porte pas merci, rien. Alors on s'amusait avec Marc avec Mar on se <rire> croisait, on faisait good morning. Il était obligé de te répondre dans le couloir avec un grand sourire comme ça, tu le regardes. Ou alors quand il tient la porte, on le regardait, thank you, you're welcome. Et on, on, on s'amusait, nous, avait, à, 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 à faire ça parce que ça nous énervait que le gars, il te prenne de haut. Et puis, puis au fur et à mesure, voilà, on s'est plus dit bonjour, on s'est croisé, même si c'était un petit signe de tête ou quelque chose, il y avait quelque chose. Mais quand il te prenne de haut, c'est vrai que
1: c'est très énervant. Et... Disons, les tchèques, Donc, voilà. pas très sympa. Hein. Je ne pas, faut pas, pas faire plus une sympa plus hein. ouais. bah, ouais. stéphane avec le problème bon daniel peut vous très en parler
3: ouais. très très drôle très, très mais drôle drôle mais Arrêtez. alors sur le terrain il on avait envie fait... de lui mettre des
0: claques hein. oui. nous sur le terrain hein. je peux vous dire et je suis Pourquoi pas le seul hein. parce que c'est un roublard sur le terrain il va faire tout ce qui est à la limite du, du, du sportif pour s'en sortir il m'a fait un coup où il pouvait plus soi-disant marcher alors qu'il galopait comme je sais pas quoi entre les points nico mahu il l'a en australie c'est pareil il a il, il est à bout portant, il va vous allumer, hein. il est là et puis il va vous regarder comme ça, enfin, il, va, il va tenter de, de carotter comme on dit, il va ça tenter de jouer avec l'arbitre, Balle de break, il, va, il me tire son lacet, il va quand même me, me casser son lacet sur balle de break au troisième contre lui, et il fait « ah attendez, j'ai cassé mon lacet, il faut que je change, je servais la deuxième derrière ». Doucement, quand même. Bon, allez, on va pas, pas généraliser
1: mal. sur les tchèques, évidemment. Non, en euh... général, il n'y a pas que. T'as raison.
3: suis dit, il jouait pas mal.
1: Ah oui, il jouait très bien. au
3: tennis. Ouais. Je dis ça parce que j'ai jamais gagné contre lui. Ouais, ouais, bah, pas oui. Il en a battu beaucoup, ça, c'est sûr. <rire>
1: Daniel Bombardier, vous savez qu'Eric a un chouchou. Un joueur français. Le Mozart du tennis. Ah. Hein? Richard Gasquet. Oui. Eric il nous en parle tout le temps de Richard il adore son revers à une main, il adore son panache. Il joue peut-être Et puis il
3: limite euh, euh, <rire> très très bien. Euh, vous l'aimez bien Richard Gasquet Oui. Pourquoi Parce qu'il est très gentil, très bien élevé, qu'il a un beau revers <rire> et que qu'il qu est français. Et, mais oui, mais et... il paraît qu'il fallait le cocooner beaucoup. Bah, il était cocooné par ses parents. Hein. Euh, Je ne suis pas sa mère, moi, mais donc, euh, c'est vrai qu'il est venu très souvent, à tout de... enfin, au tout début des tournois, il partageait sa chambre avec sa mère. Alors, il avait quoi, euh, 16 ans, 17 ans, 18 ans Oui, bah oui je sais qu'elle y a fait
0: ses grippes assez tardivement euh, la maman de Richard aussi hein, oui, oui, ah C'est pour ça qu'il est fait
1: si bien peut-être Richard Le cordon n'était pas coupé, le grip n'était pas coupé Et Voilà.
3: Mais après, <rire> certains, sur certains tournois c'était son père qui était là, à Montpellier c'était son père qui venait, qui faisait tout qui allait voir le cordeur, qui avait les serviettes le machin, les trucs enfin. C'était
0: ça que je voulais te demander aussi, t'as des joueurs qui viennent chercher leur balles tout seuls, qui viennent, de temps en temps de temps en temps on envoie le coach, mais mm -hmm. alors t'en as
1: que tu vois jamais, tu vois que
0: l'entourage, pas... tu, tu, tu vois que le coach, hein, c'est le coach
3: ou le père ou la Mère.
1: Par exemple Flo, allons-y
0: moi, moi je sais pas trop, j'allais souvent aux practices, mais après je, je je pense que, par exemple, Rafa va plus chercher je pense son matériel que Roger,
3: tiens, puisqu'on parlait de... Certainement, de... ils prennent souvent un des coach deux. pour faire tous les trucs antiquillants, ou quand ils veulent pas bouger de l'endroit du vestiaire ou quoi que ce soit, c'est le coach qui fait tout un euh, roublef c'est le coach qui vient chercher les balles, qui prend le cours d'entraînement, c'est très rare qu'on voit les joueurs. Ça, ça a ça, changé par rapport à on va dire 20 ans ou 30 ans en arrière Ah ben maintenant il y a plus de coachs que de joueurs Alors, voilà <rire> je vais te dire. et si c'est pas le coach ça va être le kiné ou va... donc euh, je trouve ça dramatique moi personnellement. Ah oui moi je suis effaré de. enfin je te dis, il y a plus de coachs que de joueurs quand je retiens, comme il parle pour les hôtels, euh, quand je retiens, c'est un tableau de 28, euh, je ne retiens pas que 28 chambres, donc une chambre pour chaque joueur, non, je multiplie par deux ou trois que pour le simple. Après, il y a les rapaces du double. Les, les, les quoi Les rapaces du
1: double Elle l'a dit On a la bande. On avait Nicolas Mayu ici sur le Côte ah d'Ameron oui. la semaine dernière. On va lui envoyer l'extrait. Même. Même. On va lui envoyer l'extrait aussi. Euh, non, mais Pourquoi les
3: rapaces du tout C'est marrant. Non, non bah parce, bah parce que j'appelle ça des rapaces. Pourquoi Parce qu'il y en a qui sont nus et que ça ne ça, ça donne rien dans le tournoi. Ça coûte très cher. Hein. Au, ah bon ah bah ah, oui, ça, vrai. ça coûte très cher au, à l'organisateur du tournoi, les, les joueurs de double veulent avoir le même, le même système que les joueurs de simple, c'est-à-dire qu'ils prennent chacun leur chambre dans le même hôtel. Si l'hôtel est complet, on ne peut pas les mettre ailleurs, c'est comme ça, ça doit être... Ah c'est de règle de... ATP Ah oui, oui, ah, c'est oui. comme ça, ils doivent être dans le même hôtel que les joueurs de simple... Et... Et maintenant, les gens de double, tu peux m'expliquer, un mec qui a, qui a 40 ans, est-ce qu'il a besoin d'un coach Ben non, ils ont tous pratiquement des coachs, maintenant. Donc euh, tout ça, ça, il faut des hôtels où il y a 300 chambres.
0: Et puis, ils prennent des terrains d'entraînement.
3: Et voilà Et là, je peux vous dire, c'est là où aussi, euh,
0: avec nous, vous étiez euh, ah bah avec oui. Angélique, avec et puis toi, Angélique, tu étais très... Bah oui. Parce que quand on voulait avoir le terrain en seul, c'est compliqué en indoor. Donc, souvent, on partage à l'intérieur. On le partage droit. le terrain.
3: Normalement, la règle, tu n'as pas le droit. C'est comme ça. Mais on essaye d'arranger. Mais
0: voilà. ce pas facile. Il faut hein. avoir le terrain à quatre. C'est des créneaux qui sont compliqués, parfois. Et je sais que, Daniel, quand il euh, y a un joueur... Qui lui revenait un peu moins, il pouvait se retrouver à partager le terrain avec les joueurs de double aussi. Bah, Vous voyez, sûr. et c'est moins pratique pour s'entraîner. <rire> parce que non, c ils complet. veulent faire leur
3: gamme, quoi. C'est ouais, euh, très compliqué. Les pénible. joueurs de double, ils peuvent très bien aller râler auprès du tour manager en disant on ne peut pas s'entraîner. Ça, c'est genre de double. Mais il y en a des très sympas. Hein. Ils sont... Oui. Mais ça coûte très cher à l'organisateur de tournoi. Puis les tickets et repas. En plus, en supplément. Aussi. Nous,
0: de temps en temps, on était chouchoutés parce qu'on avait le ticket repas pour nous et le coach de temps en temps. Puis il pouvait y en avoir un autre si jamais on était accompagné d'une autre personne et tout. Mais alors que normalement, vous n'étiez pas obligé aussi. Donc c'est vrai que c'est toute une organisation et
2: puis des petites attentions aussi qui étaient sympas pour nous. Bon, et Daniel, il y en avait qui avaient des caprices, non Je ne parle pas peut-être chez les hommes. Marion Bartoli, cagne sur mer. C'est une belle histoire, non
3: non. Oui, c'est une belle histoire. Tu Son sais, arrive, ça a fait le tour du monde cette connerie. Mais, mais bon, mais... Mais passé, ma Macron. banane, elle nous a fait mais... un truc. Racontez-nous. Ah bah, la banane de Bartoli, ça a fait le tour du monde. J'ai cru que Rebeu, enfin les directeurs de tournoi, ils étaient morts. Bon, non, de rire. Après, ils ont moins rigolé parce qu'elle s'est barrée, elle a, elle a massacré Mais le qu tournoi.
2: Qu'est-ce qui s'est passé exactement
3: Eh bah, on lui a envoyé sa banane. Moi, les bananes, pour moi, les bananes, Mais sa banane, c'est un fruit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il nous emmerde Alors, je suis parti lui chercher les fruits. Ben bah, oui, forcément. Oui. Je suis revenu avec deux bananes. Voilà. Oui, ben bah, non, c'est sa banane qu'on lui avait piquée. Autour, la... autour de la taille Qu'on met autour de la taille voilà, exactement. Ah oui, Et dedans, il y, y avait quoi
1: alors Il y avait tout, ces clés Il y avait
3: tout, ces clés, la clé de l'hôtel, le, le truc, le palace en haut de, de, de Cagnes-sur-Mer, il euh, y a un truc, ils ont été obligés de... ça leur a coûté cher, le tournoi ah, à Rebeu... Ils ont pas cassé à... la porte le... bah, Bien sûr, <rire> ils ont été obligés de casser la porte. Enfin, il y avait les passeports, les billets, les... enfin bon, bref... Bah,
1: bah, je la comprends, Daniel Mambatoli... Euh, on lui vole tout, sa carte bleue, ses clés. Eh ben,
3: Qu'est-ce qu'on y peut, nous Elle n'avait <rire> qu'à pas la laisser traîner.
1: Bah, elle a gagné le tournoi, par... non
3: Non, elle s'est barrée. Elle n'a même pas joué. Alors, alors Je vais te dire, je pense qu'elle devait avoir une garantie, en plus. Ah, ben, Un oui.
1: chèque pour jouer, en plus. Il y, a, il y a souvent des vols dans les vestiaires, sur le circuit
3: euh, Je n'en sais rien, moi. Je... Voilà, oui, ça existe, c'est arrivé. Il y a des gens qui se sont fait piquer. Moi-même, à Marseille, on m'a piqué deux fois mon portable. À Marseille, on... Enfin, je suis désolé de parler de Marseille <rire> comme ça, parce que c'est vrai que ça arrive. Flo, euh, ça arrive, il y a
0: eu des trucs dans le vestiaire, des porte-monnaies qui ont disparu. Bah, il mais... y a
3: eu une année à Marseille, c'est Rio, ça qui on a piqué, ou, ou Becker, à qui on a piqué les raquettes. Enfin, oh, Rio, c'est pas grave. mais. Bah, oui, c'est pas grave, <rire> non, <en fait>. mais au <rire> directeur de Taurus, c'est embêtant quand même. Donc, euh, n'importe lequel, quand on pique quelque chose. Si tu as tous tes papiers dedans, tout ça, c'est ouais. sûr que c'est pas drôle. Mais il y a un forcément, il y a un forcément dans tous les tournois. Hein. Même à Roland-Garros, hein. je suis sûr qu'il y a eu des vols à Roland-Garros. Hein. Et parfois même des
1: vols faits fait par des joueurs, ça arrive aussi, apparemment. Ah oui, c'est hein. ce que l'on sait.
3: <rire> Gaël mon
1: fils, qui n'est pas du tout, oh, y a... sans transition aucune, hein, bien sûr. Hein. J'adore. Ah J'adore Gaël mon fils, moi. Bah, Au-delà du fait qu'il est bien élevé, peut-être qu'il dit bonjour. Pourquoi vous l'aimez Parce que nous, on a l'image d'un ah, joueur un peu
3: fantasque, bah, un ça, peu ingérable. Bah, bien sûr, bah, ça c'est sûr qu'il n'est pas gérable. Sinon, <rire> c'est sûr qu'il n'est pas gérable. Sinon, il aurait gagné, comme j'ai dit, il aurait gagné un grand chelem. Avec le tennis qu'il a. Euh, euh, voilà pourquoi.. Euh, ça bah, veut dire quoi Pourquoi pas il gérable. a gagné et pourquoi pas Gaël et... Et ils avaient un peu le même genre de tennis et ils faisaient le show sur le court quand même. C'est ce que les gens aimaient d'ailleurs. Et pourquoi J'en sais rien. Mais j'adore Gaël parce qu'il est nature, parce que bien sûr qu'il est ingérable. Mais enfin moi j'ai un très bon rapport avec lui. Mais je sais qu'il m'adore et dès qu'il a un truc, un problème, bah il m'appelle. Voilà.
2: Donc, il vous a présenté sa, son
3: épouse, là, récemment Oui, Alors, la souriante. Il y a besoin
2: de, du oui de Babi, sinon ça ne marche
3: pas. Hein. Ben, moi, j'adore la fi... j'adore joueuse, moi, personnellement. Je ne dis pas qu'elle est... elle a été hyper souriante à Metz, hein, mais... mais bon, ceci dit, elle est restée deux jours, elle avait son coach, elle s'entraînait, on lui avait retenu son cours pour s'entraîner, très bien. Elle dit bonjour et elle a dit au revoir, parfait. Mais je ne peux pas dire que je la connais, mais... Cette joue sur le cours, j'adore l'avoir. Dines que... Ah oui, j'adore. Est-ce que vous aimez sur le cours, Benoît Père Sur le
1: cours Non.
3: <rire> non, pas sur le cours. J'aime beaucoup le garçon en dehors du cours parce qu'il n'y a pas plus gentil. Et y a... Ah oui Ah oui, il est excessivement gentil et très bien élevé. Et lui, par contre, avec toutes les conneries qu'il peut faire, je, je le dis parce que ce n'est pas possible, je comprends pas. Euh, il part toujours d'un tournoi en disant au revoir et merci pour tout, à tout le monde. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je n'aime pas son attitude sur le cours. Et j'aime son tennis. J'aime son tennis. Parce qu'il est hyper doué. Mais quand il casse les raquettes ou qu'il s'engueule avec... Non, ça, j'aime pas parce qu'il aurait pu gagner tellement plein de choses... Avec et le tennis. On sent bien que Babi, elle adore le tennis. Elle a très ouais. bien joué. Vous avez ça, été joueuse à 4-6, c'est ça J'ai failli être à 4-6, mais j'étais à 15 très longtemps. 15 ans, 15. J'ai gagné l'espérance de Paris à 40 ans. On sent qu'elle adore le jeu. Et je peux vous dire que c'est une connaisseuse. A <rire> tel point que Guy Forger lui doit
2: un dîner. Et, et quand elle va nous raconter ça, vous allez comprendre pourquoi. Babi
3: Alors, Bercy, ça va faire 3 ans. Donc. Ouais. Je suis à, à Bercy... Je viens de voir jouer Kachanov, qui avait battu, je ne sais pas qui. Premier tour, quoi. Premier tour. Je suis à l'accueil des joueurs et tout ça. Guy Forgé est là, en train de, de donner de, des invites pour des personnes et tout ça. Et je dis, eh ben, je viens de voir le futur vainqueur de Bercy. <rire> et là... <rire> ben, il blémit, là. Ça va Forgé... être
2: le
0: seul. Hein, Forger
3: hein. se retourne et me dit, attends... « Tu viens de dire que Kachanov allait gagner ?» Oui, parce qu'il y avait quand même Federer, euh, Nastase euh, Nastas, Rafa et, et il, il Djoko, bien sûr. Oui. Et il me dit « Mais tu viens de dire que Kachanov allait gagner le tournoi ?» J'ai dit « Oui, je viens de le voir, là, il a mis une tôle, alors je ne sais plus auquel, et il va gagner ce tournoi. » Et Forger enfin, me dit « Alors, écoute bien, si Kachanov gagne le tournoi, je te paye le meilleur dîner dans le plus... <rire> tu choisis le restaurant, comme tu veux, la Tour Eiffel, enfin, le Taïwan, euh... mais je dis, t'inquiète pas. Voilà. Et du donc, coup Donc, Kachanov a gagné. Et, ça coup, fait... Et du coup, le restaurant, vous êtes régalé ah, Vous êtes régalé Vous hein vous êtes régalé, c'était bon Ah ben, en rêve. En rêve, parce que j'attends toujours. Ah oui, ah bah, il ah oui, mais... oui, y a, oui, y a allez. le Covid à chaque fois. j'ai dit, on ne peut pas oui, sortir, oui. on peut pas se voir, il y a le Covid. Oui, oui, mais bien ça. sûr, j'attends toujours. Donc, euh, j'irai faire un tour à Bercy pour relancer la machine.
1: On va s'en charger. Baby. On laisse un message à Guy. <rire> Daniel Bombardier, euh, oui. les joueurs d'aujourd'hui sont-ils aussi attachants que les joueurs d'hier quand je parle d'aujourd'hui, je dis les joueurs du XXIe siècle, 2000-2020. Dans les Parce Français, connu, oui, dans les, les 70, étrangers.
3: 40. Alors, dans les Français, bah, les trentenaires. Alors, il y a toujours les trentenaires. Donc, euh, ceux-là, euh, je les aimerai toujours. Bah, je les verrai moins, mais... Dans les nouveaux, il bah, n'y a pas grand monde. Ah, pourquoi Il n'y ah, bah, a pas grand monde, quand même. Il euh, faut les trouver, les joueurs euh, qui peuvent être forts. Mais bah, je n'en vois pas beaucoup. Alors, j'en ai deux que j'aime. Je peux me tromper. Il y a Arthur Hinderknecht. J'ai vu naître. Alors voilà. Et comment il s'appelle? Bonzi. Benjamin Bonzi. J'aime beaucoup ce garçon. J'ai vu hier qu'il avait perdu de justesse contre Milman. Ah oui, oui. Non, mais je j'y suis. Il y en a un autre qui joue pas mal. C'est Muller.
2: Alexandre Oui, je l'ai
3: taclé il y a deux ans à Montpellier, mais il était très content de me voir à Metz pour qu'on aille le chercher à Luxembourg. Donc, quand on tacle, ça marche. Parce qu'après, c'est... Bonjour, au revoir, merci.
0: Flo. Je ne veux pas généraliser, mais moi, le, le sentiment que j'ai, c'est qu'à notre époque, euh, mon époque à moi, j'étais beaucoup demandeur envers les, les gens qui étaient plus âgés, les joueurs qui étaient plus âgés, que ce soit Fabrice, Laclay, Seb, Grosjean, Alors,
1: Fabrice Antoro, Fabrice Santoro, Arnaud Clément,
0: Seb, Grosjean... Euh, j'avais je, je, un grand respect pour eux. Peut-être trop. Pourtant, J'en ai battu quelques-uns, j'ai perdu peut-être trop de respect par rapport à la génération dessus Mais j'étais très demandeur, et ils nous ont aidés. Certains étaient prêts à transmettre, à nous donner des conseils, je pense, à la clé euh, notamment. Je trouve que la nouvelle génération, on en parlait dans la transmission aussi oui. de, 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 de ce savoir-là, les jeunes ont un petit peu moins cette forme de respect par rapport à nous, pourtant, 36e mondial, d'autres mieux que moi, mais certains sont moins demandeurs et on a l'impression qu'ils savent tout et qu'ils sont arrivés. Alors mmh. c'est bien d'avoir cette ambition et cette, cette volonté de vouloir écraser tout le monde, mais moi c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé, et c'est pour ça que je tiens en termes de, de respect, d'éducation, est-ce que cette nouvelle génération... Ce que tu vois, c'était la question d'Eric, enfin votre question, est-ce que a, tu sens aussi une différence par rapport à la nôtre, et à celle d'avant que tu as vécu, que tu as connue
3: euh, Moi, euh, enfin, moi, je vois ces deux joueurs, il y en a peut-être trois ou quatre, peut-être que Harold Maillot va être Mais pas,
1: Daniel, pas que français, les joueurs, ah, l'évolution des joueurs, français ou étrangers, des années 70-80, et ceux d'aujourd'hui, ce sont les mêmes sportifs
3: bah, C'est devenu, bah, c'est vraiment le business, hein. De ah. toute façon, euh, ouais. par rapport à il y a 20 ou 30 ans, je dis bien <rire> par rapport à ces années-là, à cette époque-là, et alors si on vient sur Guerrillaïti, c'est cette époque-là, c'était la fête qui primait, hum. avant le sport. Ah bah oui, bah oui. Mais ils conna... peuvent
2: plus faire la fête, ça, ça leur mais ils aura... <rire> Je ne
3: sais même pas s'ils ne peuvent plus, c'est qu'ils ont... Bon, avec le Covid, d'accord, il y a alors. tout qui a stoppé, mais... Euh, non, je ne les vois pas, ceux qu'il y a là, je les vois pas. Vous avez connu
1: des personnages incroyables, hein les Nastas, Gyrulaitis. Ah bah oui. Bah ça.
3: Il y a des fêtes mémorables. Ah oui, les fêtes étaient sympas, mais c'était des bons vivants. Gyrulaitis, moi pour moi, c'est le mec pas possible, quoi. C il était exceptionnel.
1: Pourquoi mais Il avait l'argent exemple...
3: pour, il a fini, qu'à force de payer à bouffer les soirées à tout le monde. Heureusement qu'il y en a vu qui lui ont filé un peu d'argent vers la fin, parce que... Bon, mais ce mec était tellement sympa, tellement, tellement gentil, bien élevé. J'ai un très beau cadeau de Jérôme oui. Ah oui. Quoi un Collier de chez Fred.
2: Babi, vous adorez le tennis. Est-ce qu'il faut craindre
3: l'après Federer, Nadal Oui, euh, oui je lui dis oui tout de suite. On va s'enquiquiner. Ah oui Oui. Ou alors, il va peut-être y en avoir un qui va sortir du lot comme ça dans... Alors, est-ce que. Ben, je vais vous poser la question. Ourkas, j'adore Bébert. Ourkas, je l'appelle Bébert. Bébert. Ce mec, il est tellement sympa, mais il n'est pas. Il n'est pas charismatique. Charismatique. Voilà, hein. mais il n'y a pas plus gentil et bien élevé. Mais bon, voilà, c'est Bébert. Moi, c'est Mais Medvedev, il est charismatique. Est... Il a une personnalité. Mais il est très sympa aussi. Il, est, il, est vraiment... il parle français au moins. Ouais, est bien, puis, ouais, ouais, il bah là, depuis le temps qu'il vit en France, c'est bien.
0: Moi, j'ai plus il... envie de te demander sur Titi Pass, parce que je le commente beaucoup en ce moment. <rire> et à le commenter, et je ne le connais pas bien parce que je connais tous ceux que je commente, mais un peu moins Medvedev, un peu moins Titi Pass, je trouve qu'il a de, de plus en plus euh, pris un peu le melon. Justement, et c'est peut-être ce que je voulais te demander, comment il est avec vous Parce que ce, ce, ce joueur, je le, sens, je, le, je, le, je le sentais pas, et tu vois, tu peux me, me surprendre. Alors moi, pour moi, il n'a pas le
3: melon. D'accord. Mais, alors est-ce que j'ai le droit de dire, euh, il a un père <rire> Il a un père qui prend de la place, c'est le père qui fait tout, oui. c'est le père qui va faire corder les raquettes, c'est le père qui... Euh, le voilà. père qui coach aussi sur le, le coup. Ah, oui, oui, mais ben ça, c'est. Peux... Il en subit les comptes. Euh, en il fait. y en a eu d'autres. Hein. Tu sais, t... bon, j'ai vu Chapeau-Valoff au début, mmh. c'était sa mère. Oui. Mais elle est. Bon, c'est elle qui faisait tout, c'est elle qui m'envoyait les mails pour. Elle faisait tout. Mais pourquoi pas, c'est bien. Ils mais, ben, ils vont pas tuer leurs parents. Mais je dis que. Euh, il a quel âge Il n'est pas vieux. Hein. Titi passe, il a 23. Oui. Il a 23 ans. À 23 ans, tu es quand même un peu adulte. Enfin, il me semble. Oui. Euh, tu, dégages, tu dégages père et mère. Parce que père et mère, les deux, c'est terrible. Mais ils sont, ils sont très sympas. Mais, Mais je... trop présent. Mais trop présent. Ça, ça peut être et, un, un frein. Et on... Parce que franchement, je pense que lui, ça le. on peut penser qu'il a pris le melon et il l'a pas du tout mais qu'il a cette pression familiale oui, est qui je te est te lourde demander. à porter. Parce pour moi. Hein.
0: On oui. l'a vu sur le terrain. Il a joué Fonini la semaine dernière. Il est mené. Et Fonini, oui. c'est un moment, ça le rend dingue parce que son père est derrière le coach. Mais tout le monde dit la même chose que ton père, il te coach Il lui dit oui, mais moi, j'y suis pour rien. Oui. Bon, après, il y a ces cho choses. Il sort du terrain 10 minutes, machin, truc. Bon, il, il utilise ouais. le règlement. Il a bah, Djokovic okay. aussi, il voilà. est sorti du oh, terrain C'est hein,
3: pour ça que je et voulais... Euh... dire rien.
0: Parce que j'aime bien comment il joue et tout, mais oh. depuis un moment, je trouvais une évolution et je... c'est pour ça que je voulais te poser une tu
3: question. Sais, je suis mais... sûr que c'est ça, il a une pression. Je, je vous suis un petit peu euh, sceptique sur Djokovic. Vous aimez bien Djokovic Oui, bah, il est très gentil avec moi. Quand il me voit, il me dit. Alors il a toujours un mot très sympa pour moi, il me dit T'es encore là
0: T'es <rire> très sympa, je trouve.
1: <rire>
3: bah oui. Ben, J'ai dit oui, que que bah, les écoute, je, suis là. je suis pas morte. En toi, français,
0: voilà. en
1: plus, il le dit. Bah oui, bien sûr. Vous et... parlez essentiellement des... des garçons, moins des filles.
3: Vous aimez que les garçons ah bah J'aime bien, bien les filles, j'aime bien les matchs de filles, comme j'ai dit, j'ai vu la fin de, de la finale d'India Noël, c'était magique, j'ai adoré, j'ai vu la finale de l'US Open, c'était magique, quand je vois des matchs de filles comme ça, je m'éclate, j'ai mais j'ai adoré, alors bien sûr dans mon livre, bien sûr au départ... Yannick voulait que ce soit euh, des histoires coquines et tout ça. <rire> C'est bah, Yannick
1: Noah qui vous a donné envie d'écrire ça.
3: Euh, bah, C'est lui qui m'a dit, il faut faire un bouquin. Mais enfin, les histoires coquines, j'ai dit, j'ai rien dit pendant 50 ans, je ne vais pas balancer maintenant. bah ben si, ça y est euh, <rire> Il y a eu beaucoup d'histoires entre joueurs-joueuses. Ah, euh, joueurs-joueuses, euh, enfin, c'était pas mixte, hein, les tournois. C'était que des mecs, mais il y avait beaucoup de jolies filles dans les tournois. Hein <rire> tu es bien d'accord, il y avait de jolies filles dans les tournois. C'est vrai. Bah oui. Donc,
0: euh... Il y en a qui suivent hein, exprès, euh, suivent les tournois. Bah bien sûr. Fois. Il y en a qui venaient à Miami, aux États-Unis. Je me souviens, en 2003-2004, il, euh, il y avait une fille avec euh, sa maman. Elle, elle s'apprentait tout le circuit ATP. Euh. Pour trouver euh, l'amour euh, voilà, et, et l'argent, peut-être. vous voilà. voilà. la réflexion avec, avec Julien aussi, Mais on sont encore là. et tout. Et puis, <rire> bizarrement, elle encourageait Fernando Gonzales, qui était l'adversaire de <rire> Julien Beneteau. <rire> bah oui, non, Un beau mec.
1: Comme... Très bonne transition, Flo. Mais ouais. j'adorais les, les matchs des femmes. C'est ma dernière question. Euh, C'est qui le plus beau gosse que vous ayez connu sur le circuit oh. euh,
3: Sur le circuit
1: Qui vous vient spontanément Rafter.
3: Benoît bon. sans sa barbe. Ah oh bah il faut qu'il arrête, on dirait <rire> un terroriste. Je l'ai dit, on dirait un terroriste. Mais j'ai fait insulter sur Facebook comme j'avais dit ça, il y a un mec qui m'a insulté aussi. Dites-moi alors. Bah, Benoît il est magnifique, ça, mais sans sa barbe. Mais quel autre beau mec Bah c'est... Bah, je sais pas. Tout Rafter ça. Rafter, oui, ça a été beau. De toute façon, il n'y avait rien à dire sur lui, euh, Rafter. Oh. Je ne sais pas. Roger, il est beau. hein ouais. C'est la classe incarnée, Roger. Alors, donc, On
2: vous euh... invitait pour des mariages, non
3: Hein Des mariages, vous avez été invité Non, j'ai pas eu envie d'y aller. Ah bon Non. Ah. Bah, je suis trop vieille. Je ne vois pas aller euh, au mariage, que ce soit de Joe, de Gaël. Euh, voilà. Mais le cœur y était, c'était le principal. Donc, euh, non, non. Oui, le plus beau mariage. Oui, j'ai assisté à un très beau mariage, Éric Vinogradsky et sinon euh, Thierry Asione mariage d'Asione c'était magnifique aussi voilà mais bon c'était il y a longtemps avec une actrice et c'était un plaisir et que j'adore et que j'adore aussi
1: un plaisir de vous écouter raconter ces 50 ans de tennis bah oui, votre, vie, votre vie c'est votre vie et ce livre vous pouvez le lire également aux éditions du Cherche Midi 50 ans dans les coulisses du tennis mondial par Daniel Bombardier bonjour à Yannick Noah. Hein. Ah dites-lui hein, de venir à son cours numéro 1 bah il, Cam...
3: il est au Cameroun ça va pas être facile hein. Monsieur si vous voulez la croiser
1: ben, vous traînez au TCP vous la trouverez Tennis Club Paris Eric hein. il faut ouais, dire parce que tu sais qu'on est écouté partout en France vrai, même à l'étranger Tennis Club de Paris Tennis, nous tennis Club de
3: Paris oui bien sûr
1: et merci de nous avoir écoutés merci Flo avec plaisir merci Eric rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau cours numéro 1 50 ans 1. dans les coulisses de tennis mondial Bercy Approche Bercy Approche et bye oui, bye génial ouais. RMC cours numéro 1